0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Yang bapak cintai dan bapak banggakan Kelas 10 IPA 1 Sama dengan kelas 10 IPA 7 Yang bapak cintai dan bapak banggakan juga Kelas 10 IPS 1 Sama dengan kelas 10 IPS 4 Dan juga tidak lupa juga Yang bapak cintai dan bapak banggakan Kelas 10 Bahasa Budaya Nah Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan banjar Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari nanti dapat berguna pada kehidupan kita Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah Anak-anak, pada kesempatan PCJ Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Ginanjar SPD pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Kerajaan Banjar melalui podcast Tapi sebelum itu, Bapak akan mereview materi-materi di pertemuan-pertemuan minggu lalu Tolong anak-anak tetap Belajar tentang materi yang sudah Bapak sampaikan Di minggu-minggu lalu Salah satunya adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di pulau Sumatera Ada kerajaan Aceh, Samudera Pasai Lalu kerajaan-kerajaan Islam di pulau Jawa Ada kerajaan Banten, Cirebon, kerajaan Demak Mataram Islam, Pajang dan sebagainya Nah untuk itu kita akan berpundah pulau lagi Kita akan ke pulau Kalimantan Kita akan belajar tentang kerajaan Banjar Semoga anak-anak sebelum mendengarkan podcast ini Anak-anak membaca literasi terlebih dahulu terkait Kerajaan Banjar Yang ada di buku paket, di LKS, ataupun di berbagai sumber yang lainnya Agar nanti yang Bapak sampaikan, anak-anak bisa langsung me mengerti Nah, kita langsung saja ke materi Kerajaan Banjar itu sendiri lahir pada sekitar tahun 1526, letak kerajaan Banjar itu di wilayah Kalimantan Selatan, pusatnya di daerah hulu Sungai Nagara atau di Amuntai. Nah, raja yang pertama yang mendirikan kerajaan Banjar ini adalah Sultan Suryanul. Nah, sebelum kita membahas tentang kehidupan politik pada kerajaan Banjar, kita akan Belajar terkait awal berdirinya Kerajaan Banjar nah, Berdasarkan sumber sejarah Bahwa telah berdiri Kerajaan Banjar Sumber sejarahnya adalah Hikayat Banjar dan juga Kronik Banjar Masin Itu menceritakan awal berdirinya Kerajaan Banjar Kerajaan Banjar itu sendiri Lahir Itu cikal bakal dari Kerajaan Hindu yang ada di Kalimantan Yaitu adalah Kerajaan Daha. Kerajaan Daha di akhir-akhir kepemimpinannya Yaitu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Beliau ketika sudah merasakan bahwa ini adalah akhir-akhir kepemimpinan saya Itu menuliskan wasiat kepada tiga orang anaknya Beliau memiliki tiga orang anak Yang pertama itu adalah Pangeran Manggubumi Yang kedua adalah Pangeran Tumenggung yang ketiga adalah Putri Galuh. Nah, beliau menulis wasiat bahwa ketika nanti Pangeran Sukarama wafat, kerajaan Daha ini nanti akan dipimpin akan diberikan tahtanya kepada Pangeran Samudra yang merupakan cucu dari Putri Galuh atau anak yang perempuan. Nah, Mohon maaf sekali ternyata setelah berlangsung beberapa waktu memang benar-benar terjadi Pangeran Sukarama itu wafat Nah ketika Pangeran Sukarama itu wafat ternyata Pangeran Samudra cucu dari Pangeran Sukarama atau anak dari Putri Galuh itu Belum cukup umur untuk menuduki tahta kerajaan dahak karena usianya masih kecil Nah akhirnya Estafet kepemimpinan itu diberikan kepada anak pertama yaitu Pangeran Mangku, Mangku Bumi Nah ternyata dari apa yang di estafetkan dari Sukarama ke Mangku Bumi Itu anak yang kedua yaitu Pangeran Tumenggung itu tidak suka Seharusnya beliaulah yang menjadi raja di Kerajaan Daha. Terjadilah konflik indaran di Kerajaan Daha. Pangeran Tumenggung mohon maaf sekali itu membunuh Pangeran Mangku Bumi. Akhirnya Pangeran Mangku Bumi itu wafat. Lalu Kerajaan Daha dilanjutkan oleh Pangeran Tumenggung. Lalu karena umur juga Pangeran Samudra itu masih kecil, akhirnya Pangeran Samudra itu tidak Mohon maaf. Pangeran Samudra diasingkan atau bisa dikatakan hidup di luar istana. Karena yang menjadi raja itu adalah Pangeran Tumenggung. Nah, Pangeran Samudra itu hidup di sekitar wilayah pelabuhan Banjar. Nah, ketika beliau itu beranjak dewasa, beranjak dewasa, beliau bertemu dengan seorang Tokoh besar yang ada di Pelabuhan Banjar yaitu adalah Patih Masih. Mengetahui Patih Masih itu ternyata seorang tokoh penting, tokoh kuat. Akhirnya Patih Masih juga melihat Pangeran Samudra inilah yang layak untuk menduduki Kerajaan Da. Untuk itu Patih Masih Bekerja sama dengan Pangeran Samudra Untuk merebut kembali Kerajaan Daha Yang seharusnya secara hukum Berdasarkan wasiat yang dituliskan oleh Pangeran Sukarama Dari Raja Terakhir Kerajaan Daha Itu Mohon maaf bukan Raja yang terakhir ya Tapi Raja yang sebelum Pangeran Tumenggung atau kakeknya itu seharusnya dipimpin oleh Pangeran Samudra. Nah, akhirnya Patih Masih yang juga memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Demak itu meminta bantuan oleh Kerajaan Demak. Nah, karena pertarungan antara Pangeran Samudra dan juga Pangeran Tumenggung di kerajaan Daha itu berlangsung alot. Patih masih meminta bantuan oleh kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono pada sekitar 1500-an itu bersedia membantu Pangeran Samudra tapi dengan satu syarat. Ketika nanti wilayah Banjar itu dimenangkan oleh Pangeran Samudra, wilayah Banjar tersebut seluruhnya harus memeluk agama Islam. Nah, syarat yang diajukan oleh Sultan Trenggono itu ternyata disetujui oleh Pangeran Samudra dan juga Patih Masih. Dengan bala-bala bantuan oleh Kerajaan Demak mengirimkan beribu-ribu bantuan prajurit ke wilayah Banjar, akhirnya Pangeran Tumenggung itu bisa dikalahkan oleh Pangeran Samudra. Pada saat itulah kerajaan Daha itu berakhir, lalu Pangeran Samudra mulai naik tahta dan mengubah kerajaan Banjar itu menjadi Mohon maaf, mengubah kerajaan Daha itu menjadi kerajaan Ban Banjar. Nah, itu adalah asal muasal lahirnya kerajaan Banjar pada tahun 1526 yang dipimpin oleh Pangeran Samudra ataupun yang bergelar Sultan Suryanullah. Nah, Sultan Suryanullah ini memimpin Kerajaan Banjar dari 1526 sampai dengan 1546 Masehi merupakan raja pertama Kerajaan Banjar. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Suryanullah itu bisa me Menguasai wilayah Kalimantan Sampai ke wilayah Sambas, Batang Lawai, Subadana, Kota Waringin, Sampit, Mandawi, dan Sambangan Dan juga para wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sultan Surainullah atau Raden samudra itu pangeran samudra itu selalu memberikan upeti ke Kerajaan Banjar Sehingga itu yang menjadikan bukti bahwa wilayah-wilayah tersebut itu tunduk pada Kerajaan Benjar. Pada tahun 1546 Sultan Suryanullah itu wafat Sehingga digantikan oleh anaknya Yang bernama Sultan Rahmatullah Yang memimpin kerajaan Banjar Pada masa kerajaan Rahmatullah ini Para wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Banjar pada masa Raden Samudra itu juga tetap memberikan upeti kepada wilayah Banjar. Dan juga karena Sultan Rahmatullah merasakan juga pada masa kepemimpinan Raden Samudra ada apa ya namanya? Namanya Berkat pertolongan Berkat pertolongan Kerajaan Demak Kerajaan Banjar itu bisa besar sampai sekarang Beliau tetap mengirimkan upeti-upeti ke Kerajaan Demak Walaupun pada saat itu Kerajaan Demak juga mengalami konflik Konflik karena berakhirnya kepemimpinan Yaitu Sultan Trenggono yang juga sama-sama mengalami konflik intern Antara Sultan Trenggono setelah wafat Yang digantikan oleh Arya Panangsang. Lalu Kesultanan Banjar atau Kerajaan Banjar itu mengalami masa puncak kejayaannya pada masa dipimpin oleh Sultan Mahhum Panembahan atau Sultan Mustain Bila. Hal ini dibuktikan dengan apa? Pada masa pemerintahannya, Bapak ulangi lagi Sultan Mustain Bila ini. Memimpin kerajaan Banjar sehingga dapat mencapai puncak kejayaannya Dengan dibuktikan dengan apa beliau bisa menguasai wilayah hampir di Kalimantan Termasuk di Kalimantan Tenggara, Barat, Tengah, Selatan Itu dapat dikuasai oleh Sultan Mustain Bila Pada masa ini juga Belanda mulai datang ke wilayah Banjar Sehingga VOC mulai mendirikan pos-pos dagang di wilayah banjar atau di sungai di pelabuhan banjar tersebut Awalnya kedatangan Belanda itu disambut baik karena Belanda hanya berniat untuk berdagang Karena wilayah banjar pada masa itu juga sebagai pelabuhan internasional Berkat wilayah yang sangat strategis dan juga mempunyai kedekatan dengan kerajaan demak Nah Tapi lama-kelamaan Belanda itu mempunyai sifat buruk Tidak punya maksud untuk berdagang Tapi maksudnya adalah untuk menjajah dan juga memonopoli barang-barang dagangan Yang ada di wilayah banja termasuk nanti ada intan, ada emas lalu ada rotan, ada kulit hewan, dan juga Belanda ingin mengeksploitasi wilayah bumi Kalimantan karena bumi Kalimantan itu kaya akan mineral termasuk juga batu bara. Setelah masa kekuasaan Sultan Musta'in billah ini berakhir, kekuasaannya dilanjutkan oleh Sultan Adam. Nah, pada masa kerajaan Sultan Adam. Terjadi perselisihan internal di Kerajaan Banjar Sehingga Belanda ikut campur dalam urusan Kerajaan Termasuk di dalam pergantian kekuasaan Raja Ini yang membuat beberapa rakyat-rakyat Banjar Dan juga keluarga istana tidak suka terkait Politik yang ditanamkan Belanda di tanah Banjar Atau di Tanah Kalimantan ini Yang membuat berbagai bentuk-bentuk perlawanan itu hadir Termasuk nanti perlawanan dari Pangeran Antasari, Pangeran Deman-Leman, Haji Nasrun, dan sebagainya Nah itu anak-anak yang kita bisa belajar terkait Kerajaan Banjar Mohon kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Kalimantan Yang lainnya anak-anak pahami sendiri Nanti kalau ada yang tidak tahu Bisa ditanyakan dengan Bapak Ginanjar Itu saja Mohon maaf, kurang bijaksana kalau Bapak berbicara terlalu lama, Bapak tutup, akhir berkhalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat, tetap sehat, dan salam sejarah.